0: Soy Mateo Sepúlveda y dirijo el blog formareligiosa.logspot.com los podcasts de la identidad de la fe católica vas a encontrar tres temáticas. La fe como fruto de la revelación, la persona y la visión católica sobre la dignidad humana y por último la visión de la iglesia católica sobre los aspectos políticos y sociales. Hoy, la moralidad de los actos humanos. El concepto de persona y la dignidad. Venimos de trabajar el concepto de persona después de una explicación histórica entre la teología y la filosofía. Podemos afirmar que todo ser humano es persona. No es Esto no es algo obvio. De hecho, si pensamos en la discusión acerca del aborto, hay allí un gran, un gran problema entre quienes afirman que eh, desde la concepción es un ser humano y quienes lo, lo niegan. ¿eh? Entonces, no es eh, decía afirmar que todo ser humano es persona, no es algo obvio. Significa que todo ser humano, en otras palabras, es fundamentalmente un ser en relación. Relación que se puede expresar en tres tipos. Una relación personal, digamos, del de mirarse a sí mismo y del de mirar a, a los demás. Una relación personal, pero que mira hacia el mundo en el que vive. Y una relación que llamamos trascendente, que es su vínculo entre la persona y Dios. Ser persona para, para el cristianismo es una dignidad otorgada por Dios, quien lo creó a su imagen y semejanza. La dignidad es la nota característica de toda persona, es el valor inalienable, insustituible, eh, que no depende del estadio en el que se encuentre la persona. Por el solo hecho de ser un ser humano, en el mismo instante de la concepción, este es un humano. Un ser digno de la existencia, digno de ser amado, digno de vivir. Hemos entendido perfectamente la dignidad de cada ser personal y de toda la humanidad. Sin embargo, nos encontramos frente a, a un dilema. ¿Por qué existen personas que no reflejan en sus actos la dignidad de su ser? En otras palabras, sabemos que nadie pierde su dignidad, pero también sabemos, y hemos experimentado, que hay quienes no viven conforme a ella. Enumeramos algunos ejemplos. Pensemos en personas que no tienen una vivienda acorde a su dignidad. No tienen calefacción, por ejemplo. No tienen un sistema de cloaca, por decir otro ejemplo. Constantemente la precariedad en la que vive es un peligro para su salud para su integridad no podemos afirmar que ellas sean indígenas por más que vivan de esta manera pero sí sabemos que hay una situación social determinada incluso acciones delictivas de otras personas impide que estas personas vivan conforme a su propia dignidad otro ejemplo que podemos citar Podemos pensar en las personas que han cometido un delito Incluso un delito atroz Pueden pensar en el peor de, lo, de los delitos que se les ocurra Dicho criminal no ha dejado de ser persona No ha dejado de ser un ser humano Pero su acción no es conforme a esa dignidad El accionar de un criminal ha opacado o desfigurado la dignidad humana Pero que no la ha perdido pero tampoco ha realizado una acción propia de su ser, de su identidad, de ser humano. Los actos humanos y actos morales. Hasta aquí hemos contextualizado los contenidos que venimos trabajando en formación religiosa. Entonces nos preguntamos, ¿qué estamos trabajando ahora? Esto es la moral cristiana. Para introducirnos en este tema, habíamos visto los conceptos de moral y ética, hablamos de las acciones de los seres humanos y los distinguimos entre actos del hombre y actos humanos. Por último, dejamos en claro las fuentes de la moralidad. No nos viene mal un repaso de estos conceptos. Empecemos. Respecto del concepto de persona y su dignidad, extraemos que sus acciones son o no son conformes a su dignidad. Este tipo de acciones se denominan actos humanos. Los actos humanos se distinguen de los actos del hombre. Esto significa que no toda acción es un acto moral de ser juzgada. Los actos que denominamos del hombre son acciones que no tienen distinción de otros seres vivos. Estos, por ejemplo, pueden ser como comer... Movilizarse, respirar, dormir, etc. Los actos humanos son aquellos caracterizados por la razón, la libertad, la voluntad. Es decir, son actos pensados, elegidos y queridos. Estas acciones fueron previamente evaluadas para su ejecución. Se pensaron en los pros y contras, se evaluaron las formas de ser llevados adelante. Se desearon actuar debido a las retribuciones, los intereses que, que se hayan fijado. Se eligió esa acción, se rechazó otra acción, se eligió incluso la forma en la que se llevaba a cabo. Este tipo de acciones, a las que denominamos actos humanos, son propiamente los actos morales. Moral cristiana y las fuentes de la moralidad Así llegamos al tema de la moral cristiana Para juzgar moralmente un acto humano necesitamos de tres elementos que En su conjunto se denominan las fuentes de la moralidad Introducimos aquí los conceptos que nos brinda el Catecismo de la Iglesia Católica El primer punto refiere al ser humano como sujeto moral en el número 1749 del catecismo leemos lo siguiente. La libertad hace del hombre un sujeto moral. Cuando actúa de manera deliberada, el hombre es, por así decirlo, el padre de sus actos. Los actos humanos, es decir, libremente realizados tras un juicio de conciencia, son calificables moralmente como buenos o malos. Muy bien. Hecha esta precisión sobre la libertad, que nos ayuda justamente a elegir una acción determinada, también nos hace responsables de nuestra acción. Veamos estos conceptos que conforman las fuentes de la moralidad. Son tres. Lo podemos encontrar en el Catecismo, en el número 1750. La moralidad de los actos humanos depende, dice el Catecismo, del objeto, elegido, del fin que se busca o la intención y de las circunstancias de la acción. Veamos cada uno de ellos. Según el Catecismo, en el número 1751, el objeto elegido es un bien hacia el cual tiende deliberadamente la voluntad. Presten atención, prestemos atención, la voluntad Tiende hacia donde nuestra razón le indica Es aquí que se introduce la formación de la conciencia Se trata de un tema que aquí no, no estamos tratando como tal Pero sí podemos afirmar que la conciencia es educada Conforme a una cultura, a los valores de esa cultura Y no está de más recordar que nuestra cultura ha sido influenciada por el judeocristianismo. Ahora bien, como dice un documento de la Iglesia, que en español traducimos como alegría y esperanza, y que, eh, o mejor dicho, gozo y esperanza, en latín el texto se llama Gaudium et Spes, un texto importante que formuló el Concilio Vaticano II allá por los años 63-64. 1963 o 1964 Dice la Gaudium En el número 16 Cuanto mayor es el predominio De la conciencia recta Tanto más Las personas y los grupos se, arpar, se apartan Del arbitrio ciego Y se esfuerzan Por adaptarse a las normas objetivas De la moralidad En otras palabras Cuanto más nuestra conciencia es formada, menos las personas obran según el libertinaje. Es decir, estas acciones que no miden consecuencias, que solo están orientadas a un deseo desproporcionado del placer y por el placer mismo. Muy bien, por esto es tan importante la formación de la conciencia a la hora de orientar. Nuestra voluntad. Por último, eh, perdón, no el último, sino el segundo elemento es el, la intención. El segundo, eh, la segunda fuente de la moralidad se denomina la intención. En el 1752 del, del catecismo encontramos lo siguiente. La intención se sitúa del lado del sujeto que actúa. La intención, por estar ligada a la fuente, voluntaria de la acción y por determinarla en razón del fin es un elemento esencial en la calificación moral de la acción. El fin es el término primero de la intención y designa el objetivo buscado en la acción. Esto quiere decir que la intención es un movimiento de la voluntad hacia un fin. Mira al término de lograr. Apunta al bien esperado de la acción emprendida. No se limita a la dirección de cada una de nuestras acciones tomadas aisladamente, sino que puede también ordenar varias acciones hacia un mismo objetivo. Puede orientar toda la vida hacia un fin que llamamos último por ejemplo, un servicio que se hace a alguien tiene por fin ayudar al prójimo, pero puede estar inspirado al mismo tiempo por el amor a Dios como fin último de todas nuestras acciones. Una misma acción puede, pues, estar inspirada por varias intenciones como hacer un servicio para obtener un favor o para satisfacer la vanidad. Así en el 1753 el Catecismo Continúa. Una intención buena, por ejemplo, ayudar al prójimo, no hace ni bueno ni, ni justo un comportamiento en sí mismo desordenado. Por ejemplo, la mentira. El fin no justifica los medios. Así, no se puede justificar la condena de un inocente como un medio legítimo para salvar al pueblo. Al contrario, una intención Mala, añadida, como por ejemplo la vanagloria, convierte en malo un acto que de suyo puede ser bueno, como por ejemplo dar limosna. En este sentido, para graficar lo que dice el catecismo, les cuento un ejemplo. En estos días he visto en las redes sociales algunas imágenes que grafican este aspecto de la teoría. Allí vemos una persona que se toma una selfie, mientras se entrega una bolsa de alimentos a otra persona que vive en condiciones muy precarias. La acción de donar, dar limosna, es una acción buena en sí misma, pero la intención de mostrarse a sí mismo, que se entiende como vanaglorie, convierte la acción solidaria en egoísmo. Claro que la ayuda material será, independientemente del juicio moral, una ayuda concreta. No obstante, el acto moral se encuentra enviciado por el uso de las personas carentes de alimentos para mostrar una supuesta bondad. Por último, el elemento que falta de la fuente de la moralidad se denomina las circunstancias. El Catecismo, en bueno, el número 1754, define así, las circunstancias comprendidas en ellas las consecuencias de, de, de la acción son elementos secundarios de un acto moral contribuyen a agravar o a disminuir la bondad o la malicia moral de los actos humanos por ejemplo la cantidad de dinero robado pueden también atenuar o aumentar la responsabilidad del que obra como actuar por miedo a la muerte circunstancias no pueden de desuso modificar la calidad moral de los actos, no pueden hacer ni buena ni justa una acción que de su uso es mala. Hasta aquí hemos desarrollado el concepto de persona y su dignidad, los actos humanos y los actos morales y por último las fuentes de la moralidad. En este punto nos toca introducir Dos nuevos conceptos, vicio y virtud. I saw a girl last night. She was standing in the light in a corner of the room She was waiting for a hand Then a boy came over and he asked for a dance All eyes stopped to watch them She knew what it was and she smiled and she said to him, please swell me one more time and don't stop splitting me. Please swell me in your mind so I can be a color pain. Se trata de acciones repetidas, de tal manera que se convierten en hábitos. En este sentido podemos definir. El vicio son actos morales juzgados como moralmente malos. En este sentido, perdón por la redundancia, es decir, eh, en otras palabras, un vicio se convierte en tal cuando la persona luego de repetidas veces elige un mal moral tantas veces que una vez hecho el hábito la persona ha perdido la libertad ya no elige hacerla, sino que se encuentra necesitado de hacer ese mal moral. A esto se denomina vicio. Por su parte, una virtud se trata de acciones morales, juzgadas, moralmente buenas, que realizadas tantas veces, que asimismo se convierten en hábito. Pero a diferencia del vicio, las virtudes nunca consiguen Anular la libertad. En otras palabras, realizar acciones moralmente buenas conlleva el pleno ejercicio de la libertad y nunca se realizan por necesidad. El ejercicio de la virtud proporciona a las personas el reflejo más pleno de su dignidad. Por esto, la formación en buenos valores no es suficiente, sino si no se ponen en práctica. Lo esencial lo tenemos. Mostremos esa dignidad que es una luz resplandeciente en nosotros mismos. Sin duda poner en práctica acciones virtuosas contagia y anima a realizar más acciones plenas de la dignidad humana y de la belleza de ser personas. Entre las virtudes que ahora solo mencionamos y que luego desarrollaremos en los próximos podcasts, encontramos virtudes humanas o cardinales, entre ellas la prudencia, la justicia, la fortaleza, la templanza y por último las virtudes llamadas teologales, que son la fe, la esperanza y la caridad. Muy bien, así hemos concluido con uno de los aspectos más árboles de la teoría que desarrollamos. Si hay conceptos que todavía no están claros, no tenés que preocuparte, porque vamos a hacer ejercicios donde pondremos estos conceptos en elementos de la vida cotidiana, ¿eh? para ver cómo eh, funciona esta, esta teoría. No te desanimes si estás un poco confundido, porque vamos a profundizar con, con muchos ejemplos y vas a hacer las preguntas que creas necesarias. Bueno, sepan que pueden suscribirse a estos podcasts. También los pueden compartir con gente que a lo mejor los conocen. Y bueno, nos vemos pronto. Eh, nada más. From the door